0: quelques instants le temps que j'enregistre le replay hop bonjour bonjour à tous au premier qui se réveille hop enregistrement lancé ça c'est fait je vous invite comme d'habitude à partager l'émission avec votre entourage vos amis vos pas amis les gens que vous connaissez vaguement les gens, vous ne savez plus pourquoi vous les avez en amis sur Facebook. Bref, votre entourage parle de Remix OS. Euh, non, n'ai pas d'article dessus, désolé. Je ne parle, euh, je, je prends les articles qui remontent le plus hein, dans les news tech plus quelques articles que je vais farfouiner. Mais n'hésite pas, effectivement, si tu es un tipeur, donc un contributeur, à ajouter des articles qui t'intéressent. À... On a une rubrique spéciale dans le Slack euh, qui s'appelle « Suggestion News », où on peut me suggérer comme ça des news. Mais on va dire que c'est un privilège réservé aux contributeurs de Naotech TV. Bonjour Sandy Becky. Bonjour, bonjour à tous, euh, qu'est-ce que je n'ai pas fait Oui, je sais ce que je n'ai pas fait, j'ai oublié d'accueillir les éventuels nouveaux, nouveaux qui arrivent sur ce flux et qui se demandent peut-être de quoi on va parler. Euh, eh bien, vous êtes sur Techscope, Techscope c'est une revue de presse de la technologie, donc nous faisons une sélection d'un certain nombre d'articles que nous avons trouvés intéressants. Et euh, nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Merveilleuse chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. Eh bien, si vous ne pouvez pas parler, ce n'est pas grave. c'est pas qu'on vous aime pas, bien au contraire. Mais pour pouvoir parler dans la chatroom, vu qu'elle est modérée, vous devez nous suivre sur Periscope, donc Nowtech TV. On vous suit en retour. Vous checkez bien qu'on vous suit en retour. Et vous pourrez parler dans la chatroom. Donc j'ai followé pas mal de gens hier, donc il devrait y avoir pas mal de nouveaux qui peuvent parler dans la chatroom. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, la Timothesse est là pour vous accueillir aussi et pour répondre éventuellement des questions que vous auriez et que je ne lirai pas forcément dans le flux. Donc la chatroom est là pour m'aider et pour vous aider. Voilà. Tu es une nouvelle, euh, un Undefined42, et eh bien écoute, bienvenue à toi, bienvenue à tous les nouveaux, comme on dit dans l'émission, plus on est de fous, moins il y a de bandes passantes, c'est ça qui est bien, parce que là on bouffe la bande passante de, <rire> de Periscope, et ça c'est bien, tant que vous bouffez pas la mienne, ça va. Les sujets d'aujourd'hui, tu fais bien me demander, tu as raison, il y a un moment, il faut faire le sommaire. De quoi on va parler ce matin Eh bien, on va revenir, on va revenir sur Facebook. Je vous disais hier qu'ils allaient bloquer les blocs Eh bien, réponse du berger à la bergère. Adblock, euh, Adblock Plus annonce que lui, il a bloqué le nouveau système de Facebook et donc qu'avec Adblock Plus, vous n'aurez pas les pubs dans Facebook. On en parlera justement un petit peu en détail parce que ce qu'ils annoncent justement Adblock n'est pas tout à fait vrai et représente certains dangers. Enfin là, on risque d'avoir un jeu de la chat et de, du chat et de la souris et ceux qui risquent pâtir au final, ça risque d'être les utilisateurs. Euh, donc, justement, on verra que le système qu'ils ont mis en place, Plus, hélas, fait bien plus que de bloquer les pubs Facebook. Euh... <coughs> Impossible pour Facebook d'imposer sa pub. ben bah, Détrompe-toi. Tu... Bon, on en parlera tout à l'heure. On n'est pas encore dans le sujet. On parlera aussi rapidement de Snapchat qui avait fait... Alors, vous savez que sur Snapchat, il y a des filtres qui vous déforment la gueule. Un peu ce que j'utilise tous les matins. Vous imaginez bien que c'est pas ma vraie gueule hein, que vous voyez là. Hein, j'utilise aussi un filtre 3D. Euh, et bien, euh, Snapchat avait mis en place un, un espèce de masque 3D qui était quand même vachement, vachement limite. Euh, très raciste. Euh, donc, on en parlera. C'est pas la première fois qu'il leur arrive un coup comme ça. Donc, euh, voilà. Bas les masques sur Snapchat euh, on parlera également de Microsoft, Microsoft qui a acheté Bim, Bim B E A M et pas Bim mais Bim, euh, interactive game live streaming service. On en parlera parce que ce que fait Bim est très 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 intéressant. J'ai envie de dire c'est mieux que Twitch, mais justement on en parlera avec la chatroom. Euh... <coughs> non non c'est pas le truc de Blackberry, c'est Bim B E A M, comme un laser bim. Et pas comme bim sur ta tête. Euh, on parlera de Siri et de Pokémon Go. Ah, vous êtes contents, puisque Siri joue à Pokémon Go. On fera une expérience en direct avec vous. On parlera également... Alors, un gros sujet avec deux articles. On parlera des trolls sur Internet. D'abord, une étude qui a été menée par la faculté de Zurich qui euh, vous annoncera un truc qui va vous surprendre, et euh, eh oui, mais qui va vraiment vous surprendre, les trolls seraient tout aussi hostiles, même avec leur vraie identité. On dit souvent qu'un des remèdes anti-trolls, c'est si les gens ne pouvaient pas se cacher derrière leur anonymat sur Internet, il s'avérerait que, que ça n'est pas tout à fait vrai. Et je vous parlerai également d'un grand article que j'ai trouvé passionnant, mais qui est très très long à lire, donc on parlera pas de tout, mais qui revient sur dix ans d'échec de Twitter quant à la modération. Et d'où viennent ces problèmes de modération sur Twitter On reviendra sur quelques grandes histoires, effectivement, de bashing et de gens qui ont dû quitter Twitter à cause de ce bashing. Et pourquoi Twitter Twitter. Twitter. Twitter n'est pas euh, plus proactif au niveau euh, de la modération. On parlera aussi très rapidement parce que ça arrive peut-être à un certain nombre d'entre vous. Evernote a changé ses conditions d'utilisation. Elles ne satisfont pas tout le monde, dont moi. Et je vous parlerai de 5 alternatives à Evernote. Pour prendre vos petites notes, vos petits post-it virtuels. Bien sûr, je vous demanderai votre avis ce matin, et c'était la couverture du Techscope ce matin, votre avis sur la bande-annonce de Star Wars Rogue One. Si vous ne l'avez pas vu. Courez la voir, ratez le début du Texcope, de toute façon c'est pas très important. Allez voir le nouveau trailer de Star Wars Rogue One. Et euh, je vous demanderai votre avis tout à l'heure. Et on terminera, on terminera par une vidéo assez tragique. Assez tragique, puisque on verra ce qui arrive quand quelqu'un essaye de vous empêcher de regarder Texcope et que ça peut donner un résultat assez tragique. Je ne vous en dis pas plus. Mais âme sensible, s'abstenir en fin d'émission. Euh... <rire> voilà, je vous ai fait un beau teaser pour la fin. Non, ça ne sera pas du porn. Hein, vous le savez, on ne prend que du porn frais, que du porn de qualité euh, sur Texcop. Donc, quand le porn n'est pas frais, quand le porn n'est pas de qualité, on ne parle pas de porn. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien dans la chatroom. Le sommaire est fait. Euh, du de bio, exactement. Nous, on prend que du porn élevé en plein air et nourri au grain. Exactement. Euh, on est comme ça, on est des snobs du porn, en fait, hein, dans, dans Techscope. Bref, j'espère que vous allez bien. Le sommaire est fait, il est temps de démarrer l'émission. Vous êtes à bord du Texcope numéro 287. Nous sommes le 12 août 2016. Il est 8h09 et nous sommes prêts à démarrer. Nous sommes dans les starting blocks. Euh, du de 4K. Euh, et on va commencer, on va reparler de Facebook ce matin. On va reparler de Facebook. Hier, Facebook annonçait qu'ils allaient changer leur méthode de, de mettre de la publicité dans les pages Facebook que vous lisez, en vous donnant, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, je ne fais que reporter euh, leurs propos, en donnant plus de contrôle euh, sur le, les publicités que vous voyez, que vous puissiez plus facilement dire si telle ou telle pub vous importune ou n'est absolument, ne vous concerne absolument pas, afin, bon je pense c'est un peu un vœu pieux parce que ça on pourrait en discuter des heures, afin de vous apporter que des pubs moins intrusives, moins pénibles, avec des produits qui vous concernent plus, en gros que vous ne vous retrouviez pas avec de la couche culotte euh, alors que vous n'avez pas d'enfant ou ce genre de choses. Euh, ce qu'on appelle le ciblage proactif par les utilisateurs euh, le, la, la publicité déclarative ou vous-même dites ce que vous voulez voir ou pas voir comme publicité en tout cas c'est le vœu de Facebook en contrepartie de ça, Facebook part en guerre contre les ad blocs on en a déjà discuté très longuement hier, on a mis 20 minutes si vous avez raté l'épisode d'hier je vous conseille vraiment d'aller écouter au moins le premier article, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses sur la publicité euh, ça peut paraître un discours anodin pour certains, mais sachez quand même, enfin moi c'est ma conviction profonde, mais enfin c'est même pas une conviction, je pense que c'est une réalité, euh, il, on, on ne peut pas tout voir, tout blanc, tout noir, ad adblock, c'est super sympa, c'est les nouveaux pirates cool du web qui empêchent les méchants du web de mettre de la pub, faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, on n'a on a pas trouvé autre chose que la pub pour rendre le web gratuit. Euh, vous pouvez chercher tout un tas d'autres méthodes. Je sais, tout le monde va me dire « Ah, mais il y a qu'à payer les sites euh, nous-mêmes. » Vous le faites pas. Enfin, certains d'entre vous le font. Mais euh, globalement, ça n'est pas la solution. Il euh, y a peut-être d'autres solutions. Mais aujourd'hui, et encore une fois, je sais que la pub, il y en a trop. Elle est abusive, elle est intrusive, etc. Mais comme j'avais conclu hier... Et, et je terminerai sur le résumé d'hier. Attention, en chassant la pub traditionnelle, celle qui vous fait un peu chier, vous risquez de faire venir de la publicité qui va vous faire beaucoup plus chier, c'est-à-dire de la publicité dissimulée. On le voit déjà dans des problèmes de certains blogueurs et de certains youtubeurs, euh, des pubs qui ne disent pas qu'elles sont des pubs, euh, et ça, ça, et ce qui est normalement interdit par la loi, une publicité doit être clairement annoncée, euh, ça entraîne un climat encore beaucoup plus malsain. Donc, Et vous avez votre responsabilité en tant qu'utilisateur, parce que c'est vous qui décidez de ce que vous installez sur votre ordinateur. Moi, ce que je disais juste hier, pour être très clair, on n'est pas du tout anti adblock, euh sur TechScope, sur Naotech TV. Ce qu'on dit juste, c'est soyez conscient de ce que vous faites. Lisez bien les conditions d'utilisation de vos adblockers. Posez-vous des questions sur leur business model à eux, parce qu'ils en ont un. Les adblockers ne font pas ça pour la gloire. Euh, ils font ça pour gagner du pognon aussi. Et quelque part, quand même, pour gagner du pognon sur le dos des producteurs de contenu et des sites Internet, peut-être, que vous aimez bien. Alors, je ne vous parle pas forcément de Facebook, parce que beaucoup vont me dire qu'ils n'aiment pas Facebook. Mais voilà, euh, les adblockers, euh, le problème n'est pas tant qu'ils coupent les ressources de financement de pas mal de blogs, mais aussi qu'ils ont un business model qui ressemble un tout petit peu à du racket, quand même. Bref, tout ça pour dire, Facebook a annoncé hier donc qu'ils allaient changer leur format euh, technique de publication, de, de publicité, pour tromper les adblockers, donc qu'ils ne les verront plus, euh, comme euh, comme des publicités. Adblock, Adblock+, Plus, profitant de cette annonce quand même, se fait son coup de pub euh, depuis hier en disant non, 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 nous on a trouvé le moyen de bloquer le blocage de, de Facebook et de vous enlever quand même les pubs euh, dans, euh, dans, dans Facebook, euh, donc euh, adoptez-nous Adblock+, Plus et vous aurez Facebook sans pub. Ce qu'ils disent est très partiellement vrai. Le problème, là, il est essentiellement technique. C'est que Facebook, pour finalement dissimuler aux adblockers le fait qu'une pub est une pub, va lui donner techniquement une apparence d'article. Donc, la nouvelle parade qu'a trouvé Adblock Plus... C'est d'essayer d'analyser ce qu'il y a dans les articles, et donc de supprimer ce qui ressemble à une pub. Le problème, et en tout cas, c'est net, l'article que j'ai lu a fait des tests, c'est qu'en faisant ça, Adblock Plus supprime aussi des vrais articles. Donc, en gros, ce qui risque de se passer avec les Adblockers qui vont vous promettre d'enlever de, les pubs dans Facebook, c'est qu'ils risquent aussi de vous enlever des articles. Euh, et plus Facebook fera en sorte que ces pubs ressemblent à des vrais articles Facebook, plus vous risquez d'avoir des articles qui sautent dans votre Facebook. Là, euh, justement, ça devient un petit peu plus critique en termes d'usage, parce que, ok, j'entends, vous voulez un Facebook sans pub. Hein euh, ok, bon, on, on en a déjà discuté hier. Euh, mais si du coup votre Facebook est tronqué parce que il euh, <coughs> y a un adblock qui vire des articles en même temps que les pubs, à ce moment-là vous n'avez absolument pas la même expérience de Facebook euh, que quelqu'un d'autre. Euh, après bon, sur Facebook spécifiquement, moi honnêtement. Je m'en bats tellement les couilles que tu me mets dans l'eau, je fais le hors-bord. Mais <rire> ce peut-être pas le cas pour tout le monde. Et surtout, il faut après penser au sens large euh, à tous les sites internet. Si effectivement les sites internet se mettent à adopter des parades anti-adblock en faisant que leur publicité ressemble plus à des articles, moi, j'y vois deux inconvénients majeurs. Déjà, ça me fait très peur qu'on fasse des publicités qui soient de plus en plus identifiables. Euh, de, de moins en moins identifiables en les faisant ressembler à des articles parce que vous voyez bien où ça peut en venir on arrive en plein dedans dans les articles sponsorisés non déclaratifs qui ne disent pas qu'ils sont sponsorisés euh, donc on arrive dans de la publicité dissimulée alors Facebook va le faire d'une manière technique il sera quand même écrit publicité c'est juste techniquement qu'ils vont faire que... Euh, merci très bon l'émoticône euh, Olek Impec de de ma mon ma devise favorite. Je m'en bats les couilles tellement fort que tu me mets dans l'eau, je fais le hors-bord. Euh, et elle est de moi, celle-là. Euh, <coughs> Mais euh, voilà, ça c'est le premier problème, c'est que du coup les sites vont être extrêmement tentés pour se protéger des ad de faire des publicités qui ressemblent de moins en moins à des publicités. Euh, ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est effectivement si techniquement les publicités ressemblent de plus en plus à des articles, ça veut dire qu'effectivement les systèmes ad risquent de sucrer des articles. Euh, selon l'intelligence artificielle qu'ils utiliseront pour euh, détecter les pubs, elle risque de changer complètement votre expérience de navigation et ça c'est dommageable. Moi j'avoue que si j'ai un adblocker qui me sucre des articles, imaginez après que mon contenu euh, de euh, bah, il y a des articles que je n'ai pas vus parce qu'il a été sucré par des adblocks. Donc euh, voilà, il faut se poser je pense les bonnes questions avant d'installer aveuglement un adblock, euh en pensant euh, qu'on fait rien de, de mal et que ça va rien changer et que euh, et que ces salauds qui s'en mettent plein les fouilles et eh ben moi ils n'auront pas mon pognon. Bon déjà n'oubliez pas que vous les payez pas hein, les services gratuits, vous les payez normalement avec les publicités que vous regardez. Euh, donc euh, moi j'ai voilà, je, je, je encore une fois, hein, je veux vraiment pas être un moralisateur. Euh, mais mais quand même, euh, soyez conscient du contrat tacite du web, s'il y a du contenu gratuit que vous appréciez, euh, s'il n'abuse pas de la publicité. Là, je, là, je suis 100% d'accord avec vous. Euh, les sites qui abusent de la publicité, qui me balancent trois pop-up dans la gueule non collapsables, qui me mettent des vidéos autoplay, moi, il y a une chose pure et simple, je les raye de ma liste. Il y a des sites, je ne les citerai pas aujourd'hui, mais il y a des sites, et beaucoup en France, je trouve, parce que les régies publicitaires françaises, franchement, je vais être méchant envers les régies publicitaires françaises, mais elles n'ont rien compris. Bref, il y a des sites que j'ai complètement bloqués. Il y a des sites que je ne vais pas voir. Mais moi, c'est ce que je vous ai dit hier, j'utilise un adblock hyper efficace, ça s'appelle « Mon cerveau ». Euh, c'est-à-dire, je ne bloque pas les publicités sur les producteurs de contenu que j'aime bien, parce qu'il faut qu'ils vivent, mais les sites qui en abusent, je ne les lis pas, voilà. Donc, si un jour, en Tech TV, je vous balance 5 euh, cinq, euh, cinq pubs avant le Techscope, et que toutes les trois minutes, vous avez une pub en autoplay, non collapsable, eh ben, je vous donne le droit, déjà, de me, de, de me virer de vos favoris, et de ne plus regarder l'émission, quoi. Euh, <coughs> N'oubliez pas qu'aujourd'hui, euh, je sais que vous avez plein de solutions dans la chatron, mais il y a beaucoup de solutions qui ont été essayées et peu marchent. Aujourd'hui, la publicité reste quand même le seul moyen pour beaucoup de sites d'être de, euh, rentable, d'exister. Euh, comment tu fais pour placer toi-même les pubs dans les vidéos dans YouTube YouTube, pour ça, ils sont très bien. Ils me donnent un contrôle presque absolu sur les placements publicitaires. Enfin, maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, il y a des vieilles vidéos de, de NaoTech TV où il y a trop de pubs parce qu'elles ont été placées par ma régie publicitaire. Parce que je ne suis pas dans la régie directe de YouTube. Je suis dans ce qu'on appelle un MCN, un multi-channel network, euh, qui est aussi euh, la régie publicitaire. Mais maintenant, j'ai gueulé contre eux et j'ai repris le contrôle. Et c'est moi qui décide quel type de publicité il y a devant les émissions. Alors, je vous dis pas que c'est moi qui décide si c'est des couches-culottes, des petits pois ou quoi que ce soit. Mais je décide de l'endroit où il y a des pubs. Euh, dans Techscope, je mets un marqueur très exact quand il y a la publicité et que la publicité du milieu, qui est la plus efficace. Euh, donc euh, voilà, moins producteur de contenu d'avoir le contrôle euh, de ce qu'on appelle l'inventaire publicitaire, c'est super important petite pause placement produit, le jus d'orange c'est pas bon pour votre santé sachez que le jus d'orange est une invention euh, des fermiers américains pour vendre le surplus d'orange de Floride qu'ils avaient et ils se sont payés des médecins pour vous dire que le jus d'orange était bon pour la santé donc le jus d'orange n'est pas bon pour la santé, le, la vitamine C de toute façon on en est saturé <rire> vous n'avez vous absolument pas besoin de boire du jus d'orange pour être en forme en plus c'est très très sucré mais c'est bon, voilà Et le jus d'orange, le matin, en plus, c'est très acide. Vous allez vous faire un ulcère à l'estomac. Ça attaque les dents. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Je vous ai fait un bon placement produit sur le jus d'orange. <rire> Mais un truc qui est vrai, c'est qu'en fait, c'est euh, un lobbying de, de culti cultivateurs d'orange de, de Floride qui s'est payé des médecins pour faire croire dans les années 50 qu'il fallait boire un verre de jus d'orange le matin, quoi. Buvez du jus de raisin fermenté. Voilà, le jus de raisin, hein, légèrement alcoolisé dès le matin, hein, c'est une assurance d'une bonne santé et d'une journée réussie. Hein, c'est plein de tanins le vin. Ça aussi, c'est une grosse blague, l'histoire du tannin dans le vin. Oui, c'est plein de tannin, mais c'est plein d'alcool. Et les bienfaits du tanin ne sont pas compensés par les méfaits de l'alcool. Euh, allez, je continue puisqu'il est 8h22 et c'est l'heure de la publicité, donc démonstration en direct. Comme par magie pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, je mets une, pub, une petite publicité pile-poil à ce moment-là. Et si je fais ce geste, c'est que comme ça, quand je dois placer la publicité tous les matins, eh bien, il est très facile pour moi de retrouver ce geste dans la timeline. Et pour les autres, pas d'annonceur, ce matin, il y en aura la semaine prochaine. Donc, sachez que cet espace publicitaire, vous pouvez l'utiliser aussi pour vous. Pour ça, vous allez sur nowtech.tv, vous cherchez l'article sur les publications d'août. Euh, je le rappelle parce qu'il y a une personne qui nous a envoyé une demande de pub, mais qui n'avait peut-être pas compris qu'il fallait quand même verser un petit pourboire pour qu'on passe son annonce. Euh, voilà. C'est à votre discrétion selon vos moyens, vous nous laissez un petit pourboire pour qu'on passe votre communication, ça c'est pour les particuliers si vous êtes une entreprise, bien évidemment je vais demander un pourboire un tout petit peu plus conséquent, mais là aussi c'est selon la taille de votre entreprise euh, qu'on qu va demander un pourboire, pour que ça reste un pourboire euh, de votre côté, donc euh, voilà, n'hésitez pas à utiliser cet espace publicitaire tout le monde a besoin de communication dans la vie, il n'y a pas que euh, les marchands de lessive qui ont besoin de faire de la pub, vous aussi dans votre vie, vous avez peut-être quelque chose que vous cherchez à vendre sur le bon coin, un bien à louer pendant les vacances, euh, des choses à dire, des articles qui vous intéressent, vous voulez communiquer avec le monde, et eh bien avant de vous payer le monde, euh, commencez par vous payer la communauté de Texcop, qui est... Somme toute, ce qu'il existe de meilleur au monde. Donc, finalement, vous pouvez vous payer direct le meilleur. C'est quand même fantastique. Et vous devenez comme ça un sponsor de l'émission. Et nous, on passe votre petite annonce. Il euh, y en a qui cherchent à faire dans la chatroom de la pub gratuite. Donc, euh, Rosecott ne vend pas une coque d'iPhone 6S Plus. <rire> voilà. Non, non, mais très sérieusement, n'hésitez pas. Hein, tout, tous les utilisateurs qui ont passé leur annonce dans Texcop vous le confirmeront. Euh, depuis, ils ont une vie fantastique. Ils vivent sous les palmiers en sirotant des margaritas. Euh, bref, euh, retour de l'être aimé et tout ça, et tout ça. Hein, la publicité sur Texcop a des vertus insoupçonnées. Tu as ma tronche de travers. Il n'est pas impossible que mon cadrage soit un peu foireux ce matin je vais essayer de le rectifier rien que pour toi. Hop. Voilà. Réussite au bac et tout ça et tout ça. Qui est-ce, les petites boules efficaces? Arrêtez de faire de la publicité sauvage et dissimulée dans la chatroom. Sinon, je vous attaque au pénal. Euh, allez, on continue, on va parler rapidement de Snapchat, alors là, pas grand chose à dire, plutôt des choses à vous montrer, Snapchat avait lancé un, un nouveau masque 3D, hein. vous savez, ces masques qui rentrent en interaction avec votre figure pour faire des trucs rigolos, c'est pas toujours rigolo, hier, ils ont lancé, je crois que c'était hier ou avant-hier, un Snapchat « Yellow Face », euh, L'idée, et ça reprenait un peu tous les stéréotypes euh, racistes, on va dire quand même. En gros, ça transformait votre figure en, en allez, employant le mot euh, le mot euh, euh, raciste bien français, face de citron, shintok. Euh, L'idée étant d'amplifier de, vos dents de devant et de vous brider les yeux, ce qui rappelle quand même euh, des euh, images assez désastreuses dans l'histoire et euh, dans les euh, dans les stéréotypes qu'on peut avoir sur euh, sur les ethnies. Euh, sur les ethnies, alors, c'est pas la première fois que ça leur arrive, et effectivement, quand Snapchat avait fait le filtre Bob Marley, ce qu'on leur a reproché, bon, effectivement, ça vous transformait en, en personne de noir, euh, mais c'était également quand même tous les stéréotypes sur Bob Marley et les gens qui ont des dreadlocks, c'est forcément des fumeurs de joint, euh, etc., donc, bon, c'est vrai, euh, ça, euh, effectivement, comme tu le dis très très bien, euh, GPIFW, j'arrive pas à lire vos pseudos, euh, c'est un côté michel Leb, quoi. Euh, c'est un peu, euh, voilà, les, les gros euh, stéréotypes euh, sur euh, les ethnies. Bon, après, j'ai pas envie non plus de tomber dans les politiquement corrects. Euh, L'idée derrière tout ça étant de l'humour... Mais bon, on va dire que là, c'est un peu... Euh, on peut faire euh, on peut faire quand même des masques beaucoup plus rigolos. Et d'ailleurs, très honnêtement, Snapchat euh, fait des très très bons masques. Il euh, y a des trucs, moi, que je trouve très très rigolos sur Snapchat. On n'a pas besoin de ce genre d'archétypes et de trucs comme ça, quoi. Euh, après, la peur que j'ai... Euh, c'est qu'il faudrait pas qu'on tombe non plus dans du politiquement correct à bannir n'importe quel masque parce que ça attaque euh... oui on peut se poser la question est-ce qu'ils auraient osé sur des juifs ou des arabes euh, sur des archétypes comme ça surtout que bon euh... enfin bon, bon. bref Honnêtement, je voulais pas en parler plus que ça, ils l'ont retiré, j'y vois une grosse maladresse, mais ils devraient quand même peut-être avoir un petit filtre avant de sortir euh, ce type de, de masque euh, euh, exagérant des traits ethniques de certaines populations. Lunettes pour les geeks. Écoutez les sketches de Coluche sur les Arabes et les autres. C'est vrai que Coluche, quelque part, avait vu pas mal de choses avant tout le monde, quand même. Voilà. Euh, bon, après, oui, il faudrait pas qu'on tombe dans le politiquement correct. Genre, euh, les pauvres abeilles, on s'en moque avec le masque de Maya l'abeille. Euh, ou un masque d'homme politique. Euh, et qu'on va trouver que c'est... Bon, bref. Je... Ne passons pas de Caribe en Silla comme on dit. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas assez lu. Et il faut le lire. Ce que ça veut dire, passer de en là euh... C'est <coughs> quand même un problème, hein Oui, alors, là où je suis d'accord avec toi, Hot, c'est que je trouve ça un peu bien. Enfin, aujourd'hui, Snapchat aurait peut-être besoin d'une commission de contrôle des masques. Parce que peut-être que les techniciens qui ont développé ce masque n'y ont pas vu forcément du mal. Et euh, il faudrait peut-être euh, voilà, un, un petit check de contrôle avant de, euh, de, de passer. Oui, il est 8h30. Il est 8h30. Draou, euh, dra ça y est, il est 8h30, ceux qui doivent partir au boulot à 8h30, il est temps de bouger. Caribansila, aller de mal en pis Non, pas exactement. Caribansila, c'est d'aller d'un mal à un autre. C'est-à-dire à chercher à éviter quelque chose de mal on va retomber dans quelque chose de mal. Mais ça ne veut pas dire que la chose dans laquelle tu tombes est plus mal qu'avant. Carib et Scylla étant deux monstres, effectivement, euh, c'est dans l'Odyssée ou dans l'Iliade, je ne sais plus. En tout cas, c'est dans la mythologie grecque. C'était en cherchant un, en, à éviter un monstre marin, on tombe sur un autre euh, monstre marin. En fait, c'était deux grands rochers, euh, Caribe et Scylla. Donc, vous le saurez maintenant, à votre prochain dîner mondain, vous pourrez très négligemment dire Mais là, nous passons de carib en Scylla <rire> Vous voyez, je fais très très bien le mondain. Euh... <rire> oh, il y a Karim et Scylla <rire> Et voilà, je viens de faire un archétype. Allez, je continue. Je suis parti pour faire des sketchs ce matin, c'est pas bon ça. Arrêtez-moi tout de suite. Euh, on va parler de Microsoft on va parler de Microsoft qui a acheté BIM Interactive euh, BIM qu'est-ce que c'est alors si vous ne connaissez pas BIM c'est vachement malin moi je trouve ce qu'ils font je vais essayer de vous montrer un extrait le problème c'est que la conférence qu'ils ont fait à TechCrunch est un peu longue donc je vais essayer de vous trouver un moment intéressant euh, je vais essayer de vous trouver un moment intéressant pour que vous compreniez un petit peu ce que ça fait, voilà l'idée alors, Bim fait un petit peu comme Twitch, c'est à dire qui, per qui vous permet de regarder des gens en train de jouer à un jeu vidéo euh, mais ce que fait Twitch euh, qui est assez intéressant c'est qu'il permet à celui qui diffuse de programmer un certain nombre de boutons et d'actions dans le jeu et donc les visionneurs peuvent intervenir dans le jeu lui-même, c'est à dire là on voit dans l'exemple les euh, les gens qui, euh, qui visionnent euh, ce BIM peuvent rajouter des zombies dans sa partie de Minecraft ou lui donner euh, des, euh, des survival packs bref l'idée étant de permettre aux gens qui regardent euh, ce stream de jeux vidéo d'interagir aussi avec le stream dans le jeu lui-même c'est à dire même choisir des sets d'armes de départ euh, pour des joueurs de, de FPS euh, un peu compétitifs. Euh, et l'idée, je la trouve vraiment super bonne. Alors, en fait, ce qu'ils mettent en place, c'est une plateforme pour les développeurs pour pouvoir intégrer dans leur jeu des fonctions qui seraient contrôlées par BIM. Donc, en fait, ce que ce que euh, et ce mec a 19 ans, quoi. c'est sa deuxième start-up déjà. Euh, comme quoi, il hein, y a des jeunes qui se bougent le cul. Euh, c'est euh, L'idée, je la, je la trouve assez intéressante parce que lui, ce qu'il a identifié, lui étant lui-même un gros utilisateur de Twitch, il a identifié que dans Twitch, il y avait vraiment trois types de gens qui utilisaient Twitch. Des gens qui regardent des parties jouées sur Twitch pour s'améliorer. Euh, la deuxième catégorie, c'est ceux qui veulent voilà, du contenu, se divertir parce qu'ils trouvent ça chouette. Mais il y a aussi une grande partie qui qui va pour l'expérience communautaire de Twitch. Et d'ailleurs, Twitch l'avait très bien compris en mettant un certain nombre de boutons. Mais ce que BIM fait de plus que Twitch, c'est d'ajouter des actions dans le jeu lui-même que la, la communauté peut activer tout en regardant le live. Imaginez, je suis en train de jouer... Euh, euh, bah, vous savez par exemple que j'adore les Tower Defense. Euh, imaginez un tower defense auquel je puisse, euh, sur lequel je joue et que vous, vous puissiez me balancer des vagues de monstres en en ajoutant ou en en pour me faire gagner ou pour me faire perdre Voilà pour me, me jeter un peu des challenges dans le jeu euh, et qui vous permettrait éventuellement parce qu'après on, on peut imaginer toutes les applications possibles de vous faire gagner des trucs et ce genre de choses donc ça pourrait être très intéressant, et ça, je pense que c'est un achat assez pertinent de la part de Microsoft pour la Xbox, puisque ça va permettre donc ce streaming interactif avec les jeux vidéo. Je pas lu ce que vous disiez dans le chatroom, mais ça a l'air de bien rigoler aussi. On va bien rigoler aussi, puisqu'on va faire un test en direct. Ça a l'air bien nul, ah, je suis pas du tout d'accord, moi je trouve ça, va voir toute la vidéo et la démonstration de BIM, euh, je trouve ça vachement malin, au contraire. Tu streams du porn, tu cliques sur le bouton et BIM un nouveau mec. <rire> oui, mais là, ça veut dire qu'il y a toute une communauté qui est en train de te regarder, en... toi en train de regarder du porn. À moins que ce soit ton trip, moi, je me plairais absolument pas d'avoir des gens qui me regardent quand je regarde du porno. Hein. Franchement, euh... Jérôme, mets-toi une baffe. Non. <rire> ben, Redouk, euh, joli pseudo. Euh, bien au milieu, euh... <rire> euh... en même temps, ils se mettent pas directement, enfin si, ils essaient de marcher sur les plateformes de Twitch, mais eux, leur leitmotiv n'est pas tant la diffusion d'un flux streamé live d'un jeu, mais plutôt des boutons d'interaction avec ce jeu lui-même. Euh, donc c'est ça qui est intéressant et oui quelque part il se positionne comme Twitch mais contrairement à YouTube Gaming qui fait du Twitch like, la Bim apporte vraiment quelque chose de plus quoi. Euh... Euh, non mais tu sais tu sais pas où tu tombes hein, ici Reduc. Euh... Euh... <coughs> Ici, c'est un peu le, le, le trou noir du jeu de mots. Quoi. Le... Bref. Euh... <coughs> Twitch, je l'utilise pour geeking et les copains. À quand un Pokémon Go adulte ou avec des femmes à poil Ça a déjà été fait par Jackie et Michel. On en a déjà parlé. Vous êtes en retard, les gens. Je vais vous parler. Ben Justement, on va parler de Pokémon Go. Hein, ça vous fait plaisir qu'on en parle aujourd'hui. Merde, j'ai déclenché trop tôt. On va faire un petit test sur Siri. Parce que il paraît que Siri joue à Pokémon Go, elle, toute seule. Donc, on va tester sur mon iPad. Donc, silence dans la chatroom. Siri, que penses-tu de Pokémon Go J'aime jouer à cache-cache avec Pikachu. Donc, là, Siri nous dit qu'il aime jouer à cache-cache. Pourquoi mon iPad a une voix masculine et mon iPhone a une voix féminine Attendez, je vais remettre la voix féminine. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce putain de réglage. Euh, Siri, 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 où es-tu Siri, 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 Siri. Euh, voix de Siri, féminine. Je suis Siri, votre assistant virtuel. Ah, c'est mieux. Siri, que penses-tu de Pokémon Go Je ne connais pas d'assistant virtuel qui augmente sa réalité artificielle pour chasser des créatures fantastiques. Putain, mais l'enfoiré, il est repassé la voix masculine. Fail. Je recommence. J'ai dit féminine. Ah, il est en train de la télécharger, la voix féminine. Il ne l'avait pas par défaut. Ah, je, suis, je suis bonaldi dans, dans, dans une boîte de nuit. Je cherche une femme et je tombe toujours sur un homme. <rire> Ah merde, il télécharge la voix féminine, ça avance pas vite là. Allez. Bon bah on va continuer avec la voix masculine. Hein. Tant pis pour la voix féminine. Je sais pas pourquoi il la télécharge d'ailleurs. Ça c'est à force d'installer des bêtas, ben je me retrouve qu'avec des hommes. Too many dicks on the dance floor, comme dirait Fly of the Concorde. Allez, on continue. Siri, que penses-tu de Pokémon Go? derrière toi. Non, attends voir. C'est Je les confonds toujours. Ces deux-là. Ce que j'adore, c'est sa voix de majordome anglais. Euh, regarde, ratata est derrière toi. Non, attends voir. C'est ratatat. Je les confonds toujours. Ces deux-là. Bon, enfin, ce qui est rigolo, c'est que et humour, prononce ça légèrement, mais que voilà, les gens derrière Siri ont pris le temps et vous verrez, il y a beaucoup 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 de réponses moi j'en ai testé un certain nombre ce matin euh, donc vous pouvez poser la question à ce matin à votre à votre siri euh, de savoir de ce qu'il pense de pokémon go de... euh, j'ai pas dit la phrase magique qui le déclenche hein. si vous voulez je la dis hein. Olek Impec, t'as un esprit beaucoup trop rationnel. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui font des trucs triviaux alors que c'est vachement sérieux Ils feraient mieux de développer leurs trucs plutôt que de faire des blagues. Eh ben, c'est, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Oleg, Parce que justement, c'est en augmentant le capital sympathie de ces intelligences artificielles qu'on va l'utiliser de plus en plus. Et aujourd'hui, tout le challenge, que ça soit Cortana... Euh, que ça soit euh, Siri que ça soit euh, Google euh, tout le challenge pour leur assistant personnel c'est qu'on se les approprie et que pour l'instant euh, on ne se les approprie pas donc on va les utiliser pour mettre euh, une, euh, une alarme pour, euh, pour nos œufs à la coque euh, pour nous réveiller le matin éventuellement pour faire deux trois trucs mais pour l'instant on ne se les approprie pas du tout euh, et je trouve que de leur donner de l'humour ou des tentatives d'humour, ce genre de choses, euh, nous incite à les utiliser. plus on les utilisera, plus on les adoptera. Donc c'est plutôt une bonne démarche, je pense, de la part des, des mecs derrière Siri. Bon, et puis la voix féminine, je l'ai toujours pas. Vous l'aurez un autre jour. Allez, on continue, on va parler justement de trolls. Hein. Y a-t-il des trolls dans la chatroom et si vous êtes des trolls, dites-moi pourquoi c'est pas bien que je parle des trolls. Et que c'est scandaleux, avec tous mes anglicismes, de dire n'importe quoi sur la tech, parce que je n'y connais rien. Et que c'est franchement pas très sérieux comme émission, et que vous préférez regarder des émissions un petit peu plus... Euh, un petit peu plus sérieuses, quoi. Hein Mais surtout, surtout pas d'anglicisme. J'en ai eu un magnifique, là, sur YouTube, euh, qui m'a mis une... Euh... Um, en fait, il me, il m'insulte, mais vraiment à dire, euh, euh, mais vraiment des gros mots quoi. Il m'insulte parce que je, j'utilise pas bien le français quoi. C'est du genre espèce d'enculé, tu, tu n'utilises pas bien le français, espèce de bâtard de ta mère quoi. Euh, ce qui m'a fait beaucoup rire. <rire> Euh, donc, vous êtes tous là, les trolls de la chatroom. Eh bien, veuillez décliner maintenant votre véritable, véritable identité. Puisque, nous le savons, grâce à la faculté de Zurich, en fait, vous n'avez absolument pas besoin d'anonymat. Donc, je demande aux trolls dans la chatroom de nous donner exactement leur nom de famille, une copie de la pièce d'identité et surtout votre adresse et votre euh, votre email que je vienne vous faire chier derrière, puisque vous m'avez fait chier euh... <coughs> Euh, effectivement euh, la faculté de Zurich a mené une étude selon laquelle cette vieille croyance du web qui est que euh, les gens s'ils avaient leur véritable identité euh, sur le web oh, ils ont mis en illustration cette photo de chat, je la trouve complètement fascinante quoi <rire> ça, ça illustre bien le, le, le troll euh, assez vindicatif ah, je vais te mordre je vais te faire chier tu vas voir ah, ah, à la fin de ma phrase tu vas pleurer espèce de fils de. bref euh... <rire> mais euh, oui on a tous cette vieille croyance sur le web que si les personnes ne se dissimulaient pas euh, derrière leur, euh, leur pseudo eh ben ils seraient plus gentils et eh bien en fait c'est faux, et on s'aperçoit même d'après l'étude qu'ils ont fait que les plus virulents des trolls n'en ont rien à foutre qu'on sache qui ils sont, ils sont capables tout à fait d'avoir leur véritable nom, en gros ils n'ont pas besoin d'un masque d'anonymat pour devenir des trolls, parce que et moi c'est vrai, hein, je suis le premier à dire euh, j'étais le premier à dire euh, oui, il y a des gens qui disent des trucs méchants parce que ça n'a aucune conséquence et qui se cachent derrière leur pseudo, il semblerait que troll, c'est plutôt un truc qu'il y a dans le cerveau et ça n'est pas lié forcément à, à votre identité, je pense néanmoins malgré cette étude de Zurich et désolé de m'opposer aux étudiants de Zurich je pense néanmoins que la vraie identité euh, affichée sur le web éviterait, on va dire, certains dérapages. La plupart des gens savent qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit, pénalement, juridiquement, de dire sur le web et que là, ils se dissimulent derrière euh, un pseudo et un anonymat pour dire certaines choses qu'ils savent condamnables. Et que euh, s'il y avait leur vraie identité... Peut-être qu'ils ferait attention quand même à ce qu'ils disent d'un point de vue, on va dire, euh, juridique, législatif. Euh, <coughs> ah ben moi, vous le connaissez tous, hein, mon vrai nom. Puis alors, c'est vrai que j'avais un pseudo au tout début de mon arrivée, euh, on va dire, dans les.. Enfin, au début de Scuds, j'avais un pseudonyme qui était The Hall Cuban, mais que j'ai vite abandonné. Euh, c'est vrai que mon premier Twitter, c'était The Hall Cuban. Tiens, d'ailleurs, je l'ai viré hier. Je l'ai définitivement euh, tué hier, mon, mon premier euh, Twitter. Euh, mais très rapidement, non, j'ai adopté mon vrai nom, en fait. Tant qu'il n'y a pas de bouton pour mettre des baffes à distance sur trolls, c'est clair. Bah, Mon adresse, je ne devrais pas dire ça, je vais peut-être le regretter, mais honnêtement, euh, mon adresse, euh, si tu cherches un peu, on m'a vite trouvé, quoi. Euh, en tout cas globalement où j'habite les... <rire> vu qu'on tourne souvent des vidéos dans le coin et tout ça euh, peut-être que mon prochain appartement je ferai un petit peu plus attention euh, je sais que la plupart d'entre vous sont bienveillants mais j'ai déjà eu une ou deux histoires avec des gens non pas malveillants mais des gens peut-être un petit peu paumés dans la vie et comme... Euh, comme j'ai une discussion un petit peu... Euh, enfin, voilà, je suis familier avec vous, quoi. Je me, je me la pète pas, je suis pas une star, est loin de là, et, et surtout, je veux pas l'être... Je, je suis trop vieux pour être une star. Je suis trop vieux pour me laisser brûler la tête par euh, par les célébrités. Euh, mais, euh, justement, comme il y a ce côté pote, euh, j'ai deux, trois personnes qui m'ont abordé peut-être de manière un petit peu trop familière, comme si on se connaissait depuis... Euh, après, voilà, moi j'adore euh, enfin je reste très familier quand je croise quelqu'un dans la rue et tout ça mais il y a des gens qui ont vraiment cru que j'étais un, un ami proche à qui ils pouvaient euh, confier leur joie et leur peine et, euh, et leurs problèmes, bon euh, le fait est, c'est que j'ai quand même une vie hein, à côté de Techscope et de la chaîne YouTube en tout cas j'essaye d'en avoir et qu'effectivement, euh, parfois quand je suis dans la rue c'est juste parce que euh, je dois aller m'acheter un truc et, euh, et voilà euh, donc euh, donc effectivement peut-être que je ferai un petit peu plus attention euh, quand quand on déménagera de, de garder peut-être un petit peu plus d'anonymat sur l'endroit où j'habite mais euh, pour l'instant oui c'est pas c'est pas un secret défense non je suis pas un robot qu'on désactive après l'émission non, non, je suis un être humain j'ai une vie en dehors de Texcope. enfin je le croyais euh, en même temps c'est le revers de la médaille. Alors ça j'adore. Euh, désolé hein Lucas, c'est toi qui vas prendre, mais euh, ce truc, ah ben bah, tu l'as bien mérité, avec tout le pognon que tu te fais avec ta célébrité, t'as bien mérité de te faire péter les couilles <rire> par, par, euh, par des stalkers. Déjà un, je, je gagne pas d'argent avec ce putain de truc. <rire> euh, donc je vois pas pourquoi euh, je mériterais derrière les affres de la célébrité, quoi, vous faites chier. Non, non, c'est pas ça, la grande... Non, non, parce que pour l'instant, le déménagement, il n'est pas, pas encore prévu. On sait juste qu'on va se prendre un appart euh, bientôt, euh, dans l'année ou dans les deux années qui viennent, quoi. Et puis, bon, d'une manière générale, les gens qui disent « Ouais, les stars, elles l'ont bien mérité », putain, franchement, moi, je... Enfin, c'est pour ça, euh, pitié que je devienne... Enfin... Je, franchement, je, je n'aurais aucun désir d'avoir des vies euh, où tu peux pas faire un pas dans la rue sans que tout le monde te saute dessus. Même, je vais vous dire, je commence, je vois la Kazenestad qui devient un YouTuber euh, très célèbre. Putain, euh, la vie qu'il a, euh, bon, ce mec est taré, hein, mais euh, il peut plus faire un pas dans la rue euh, sans, euh, sans qu'on lui saute dessus un peu et... Bon, la plupart du temps, c'est agréable, je vais vous le dire, ça m'est déjà arrivé. Euh, oui, oui, désolé, hein, Lucas Whitebeard, je, je n'ai pas... Je t'ai juste pris que, tu sais, moi, je suis comme les journalistes. Hein, je prends une phrase, je la sors du contexte et bim, bim, bim. Euh, non, honnêtement, franchement, 99% du temps où je rencontre des gens, c'est super agréable et je prends toujours le temps pour discuter. Ça m'arrive pas tant que ça. Hein. Ça m'arrive, euh, allez, une fois par mois. Ça dépend en fait. Si je vais dans des lieux à haute teneur en geekry, il y a plus de monde qui me reconnaît que dans des dans des lieux à faible teneur de geekry. Euh, mais euh, voilà, oui, j'ai fait des selfies avec deux trois personnes. Ça me fait marrer. Et puis honnêtement. Euh, voilà, vu la taille de la chaîne et tout ça, on n'en est pas non plus à se la péter. Après, euh, c'est évident, imaginez bien, je sais pas, euh, je, je sors de la pharmacie avec une crème anti-hémorroïdaire euh, parce qu'il y a une urgence. <rire> J'aurais peut-être pas envie euh, de, de de discuter euh, et ce genre de choses. La maternelle. Bref, je m'éloigne complètement du sujet. Euh, non, je n'ai pas de crème anti-hémorroïdaire. C'était juste pour l'exemple que je vous parlais de ça. Euh, L'article que je vous invite à lire, justement, euh, en parlant des trolls, c'est un article, alors il est très très long. Euh... <coughs> C'est pour ça que Patrick a quitté la France. Oui, bah en fait, il faut savoir qu'en Finlande, il y a des bien meilleures crèmes euh, anti-hémorroïdaires qu'en France. Elles sont bien mieux remboursées par la sécu sociale. C'est la raison majeure de l'immigration de Patrick en Finlande. Il fallait le savoir. Il n'a pas osé vous dire la vérité, mais moi, je suis là pour la dire, parce que Patrick est un ami. Hein. Je ne voudrais surtout pas répandre des fausses rumeurs sur lui. Donc, euh, ça trouve le cul, effectivement. Euh... <rire> <rire> vous êtes con, là, Chatroom. Vous me faites faire des conneries, hein euh... <coughs> La vérité, enfin. Non, mais je vais lancer une émission qui va s'appeler Vérité Web. Et la cinquième va vous surprendre. Euh... Allez, on va parler. Oui, non. L'article dont je voulais vous parler, là, je vais être sérieux 5 minutes. C'est un article qui est vraiment passionnant. Je vous conseille de le lire aujourd'hui si vous avez un peu de temps. Euh, qui s'appelle « Honey Pot for Assholes ». Donc, un pot de miel pour les trous du cul. Euh, ça, c'est déjà le titre, bien accrocheur. C'est euh, « Twitter et euh, 10 ans d'échec euh, par rapport au harcèlement ». Et en fait, ça vous explique beaucoup de choses sur euh, pourquoi Twitter, en 10 ans d'existence, n'a pas réussi à, euh, à éliminer finalement euh, le mauvais côté de Twitter. Et on le voit encore cette année, il y a des actrices qui ont dû quitter Twitter à cause de harcèlement. Il y a effectivement un... Il y a, il y a assez peu de censure, quand même, sur Twitter. Euh, on s'est aperçu que, euh, récemment, Marion parlait d'un mec qui s'est enfin fait ban son compte, qui avait vraiment des propos qui étaient très ouvertement racistes, xénophobes, enfin, tout ce que vous voulez. Euh... Et c'est finalement pris un ban. Il euh, y a des interdits sur Twitter, mais ce que vous explique très bien cet article, et c'est pour ça que je vous invite à le, faire, à le lire, c'est que Twitter, à son origine, a une culture, liberté d'expression très forte. Et que ce n'est pas du tout comme Facebook ou d'autres réseaux sociaux qui très vite ont mis en place des règles de modération très strictes, Twitter a dans son ADN un principe de liberté d'expression. Et comme je vous l'explique souvent, la liberté d'expression, si vous voulez savoir si vous êtes prêt à appliquer la liberté d'expression, c'est est-ce que vous êtes prêt à laisser parler et à entendre les cons. C'est pas la liberté d'expression, c'est pas uniquement laisser parler euh, certains artistes, certains propos intelligents mais qui sont peut-être pas toujours politiquement corrects. Non, la liberté d'expression, là où elle commence, la liberté d'expression, c'est est-ce que vous êtes prêt à entendre euh, dans une chatroom, par exemple, un mec qui dit Je t'encule, espèce de fils de pute Voilà. Si euh, est-ce que quelqu'un a le droit de dire ça oui. Est-ce qu'on a le droit de le ban parce qu'il dit ça Oui. Mais est-ce qu'on a le droit de l'exclure d'office parce qu'il va dire ça Je dirais que c'est un peu là la limite de la liberté d'expression. Moi, je vous avais euh, expliqué les choses par rapport à la chatroom. Philosophiquement, euh, je suis vraiment, vraiment pro libre expression. Et la liberté d'expression, vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas forcément pour qu'on interdise Dieu donné par exemple. Je, je suis à 100% contre ce mec. Et ce qu'il dit est d'une sottise, d'une bêtise et d'un populisme absolu, opportuniste. Et euh, faut pas oublier le business model aussi qu'il crée, Dieu donné. Hein, euh, cherchez toujours le flux financier hein, avant de, 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 de critiquer quelque chose. Euh, mais euh, comme dirait Voltaire, je me battrai euh, pour qu'il puisse continuer à parler. Euh, dans les limites, dans le cadre de la loi, c'est vrai qu'en France, la liberté d'expression, elle est un peu moins grande que dans certains pays euh, euh, anglo-saxons. En France, on a des vrais interdits. Euh, vous ne pouvez pas ouvertement euh, proclamer des choses sur le nazisme ou afficher une croix gammée ou ce genre de choses. C'est dans nos textes de loi. C'est aussi historique hein, chez nous. Euh, et les incitations à la haine euh, sont un peu plus sévères que euh, c'est pas Voltaire qui a dit ça hum, qui, a, qui a dit euh, monsieur je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai euh, pour que vous puissiez le dire ou quelque chose comme ça je crois que c'était Voltaire c'est va Voltaire vous me dites dans la chat room hum, bien envie de vérifier c'est une phrase qu'on lui a attribuée. Ah, hein, d'accord. Pardon, alors. Apocryphe. D'accord, c'est une citation apocryphe. C'est la Rochefoucauld qui aurait dit ça Bon. Tout ça vaut Wikipédia. Ouais, bon, on va dire que Voltaire aurait pu la dire. Euh, on va dire un philosophe comme les lumières nous l'ont ne je recommence comme les lumières nous l'ont appris, euh, il est effectivement important euh, de se battre pour que les gens avec qui on n'est pas d'accord puissent s'exprimer. Et c'est ça, un des fondements de la liberté d'expression. Bref, je vous invite à aller lire cet article. Là, je suis très en retard, donc on va avancer. On va parler d'Evernote. Effectivement, Evernote change ses conditions d'utilisation. Et moi, personnellement, je n'utilise pas assez Evernote pour me le payer. Euh, en plus, il y avait des trucs techniquement que je n'aimais pas dans Evernote. Ce que j'aimais beaucoup dans Evernote, c'était la faculté de pouvoir l'utiliser en multi-device. Euh, et ça, c'est effectivement quelque chose qu'ils enlèvent, puisque on, a, on ne pourra l'utiliser que sur deux euh, devices. Donc, comme vous, et comme un certain nombre d'entre vous, euh, c'est <coughs> Aristote qui a mis ça sur Twitter à l'époque où les tablettes n'avaient pas besoin d'électricité. <rire> euh, J'ai cherché un, un truc pour remplacer, parce que moi, en fait, je me servais de d'Evernote... En fait, je me sers de deux outils pour écrire mes émissions. Je me sers, je vais vous montrer, euh, d'un mind mapping euh, qui s'appelle euh, MindNode. Vous voyez, quand j'écris une émission, parce que certains pensent que mes vidéos ne sont pas du tout scriptées, euh, quand je, je scripte une émission, je commence d'abord en faisant une arborescence de pensée ici, de tout ce que je dois dire et généralement j'utilisais Evernote dans une deuxième phase où je retranscrivais en fait ce MindNode euh, sur, un, sur Evernote pour pouvoir avoir euh, non justement c'est pas le bordel, ce, ce genre de truc justement me permet moi d'organiser le bordel qu'il y a dans ma tête parce que j'écris tout ce que je pense d'un produit et après vous voyez c'est ça l'avantage d'un truc, c'est que je peux déplacer mes idées et euh, les coller à une autre idée pour euh, voilà arriver à un, un autre type de... C'est ça qui est super pratique avec un, un truc, ça permet justement de mettre de l'ordre euh, dans le chaos, en fait, euh, le mind mapping. Et une fois que j'ai cet ordre euh, dans le chaos, parce que ma, dans ma tête, c'est le chaos... Euh, je ne suis absolument pas quelqu'un de linéaire, moi. je suis quelqu'un qui, je suis un feu d'artifice de pensée, ça part dans tous les sens, et justement, euh, ma carte heuristique me permet d'organiser de manière linéaire mes pensées euh, chaotiques, et ensuite, une fois que j'ai mon plan linéaire, je me mets à la rédaction sur un verre en note. Donc, tout ça pour dire, je cherchais un outil pour remplacer, je vais vous citer, hein, pour que vous essayiez vous-même d'autres outils, donc il y a Microsoft OneNote, euh, qui je vous le dis aujourd'hui est devenu mon préféré et même oneNote je le trouve Microsoft OneNote je le trouve mieux qu'Evernote pour ce que je faisais moi pour ce que je fais moi ça vaut peut-être pas pour tout le monde mais Evernote correspond exactement à ce que j'attendais en fait d'un truc de, de prise de notes. donc moi j'ai adopté Microsoft Evernote euh, Microsoft OneNote sachez aussi qu'il y a Simple Note qui existe euh, Google Keep, bien sûr, qui est un des plus simples et qui est pas mal. Et si jamais vous avez iOS, redonnez un coup d'œil à Apple Note parce que ça s'est pas mal amélioré, Apple Note. Et il y a des choses plus intéressantes. Et vous avez aussi un autre qui s'appelle Nevernote qui est un peu un clone d'Evernote. Donc, euh, méfiez-vous juste, il risque aussi un jour de devoir vouloir gagner de l'argent. Euh, ce qui est normal. Hein. Je ne suis pas du tout en train de blâmer Evernote d'avoir changé son business model. Il faut qu'Evernote soit rentable. Euh, après, est-ce qu'ils ont rendu le produit assez attirant pour que les gens payent Je pense que c'est le cas pour un certain nombre, mais ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Voilà. Mais euh, voilà, moi je vous livre vraiment en test rapide, euh, j'ai été assez conquis par OneNote, alors que j'y allais de manière très très sceptique, m'attendant à une usine à gaz à la Microsoft, et en fait je trouve ça vraiment pas mal. Pour moi en tout cas, c'est pas mal du tout, et du coup c'est complètement gratuit, et c'est multiplateforme, et c'est pas mal quoi. Même les comptes premium sont limites en bande passante par mois. Ouais, bah il faut qu'ils limitent un peu euh, l'utilisation de leur serveur. Hein. Oui, il y a Paper de Dropbox, mais c'est pas exact... Ouais, de ce que j'en ai vu, un Paper de Dropbox se positionne plutôt comme la suite, fi... euh, suite d'outils bureautiques de, de Google. Euh... Pay... Euh, pas Paper... Euh... Enfin, vous savez quoi. Euh, OneNote dure le transfert d'un OF à un autre. Tu veux dire transférer tes vieilles notes d'Evernote à, à One? Très honnêtement, moi je vais pas le faire parce que les notes c'est pas des trucs que je garde généralement, j'en ai pas besoin. Mais euh, je comprends après. Je sais qu'il y a un truc sur PC qui permet de convertir des vieilles notes Evernote en notes OneNote, mais ça marche pas sur Mac, je crois. Hein. Euh, je voudrais pas me, euh, me tromper. Allez, j'avance pour qu'on puisse terminer. Est-ce que vous avez tous vu le nouveau trailer de Star Wars Rogue One Je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que alors là, je pense que la, la première seconde d'image, je me prends un strike direct sur le replay YouTube. Euh, mais est-ce que vous avez tous vu le nouveau trailer de Star Wars Rogue One et qu'est-ce que vous en pensez Bon, alors, ceux qui l'ont vu, est-ce que... Mettez-moi en émoticône. Est-ce que vous êtes... ah Ça a l'air bien. Ça a l'air nul. Euh, pas encore. Bon, en fait, personne ne l'a vu. Donc, mon questionnaire tombe complètement à la flotte. Eh bien, tant pis. On, je vous le reposerai mercredi prochain. Puisque, je le dis pour ceux qui partent, on n'est pas là lundi-mardi. Je vous le rappelle. Mitigé, raté. J'ai trouvé le set à chier. Ah, effectivement... Mais là, je pense, que ça va être autre chose, Rogue One. Je pense que là, pour le coup, on va plus être dans un film, on va dire, d'action et d'espionnage dans le monde de Star Wars, que dans du vrai grand space opéra à la Star Wars. C'est-à-dire, on va pas être dans l'histoire majeure de Star Wars, euh, avec, euh, voilà, la légende, les légendes de Star Wars, quoi. Euh, C'est ça qui m'intéresse. Peut-être un film, paradoxalement, euh, plus humain. On verra. Hein. Ça peut être aussi une sombre merde. Hein. Moi, pour vous dire, hein, le trailer que j'ai vu ce matin, alors que j'étais un peu sceptique sur le film euh, Star Wars Rogue One, de ce que j'en voyais pour l'instant, là, ça m'a bien donné envie de le voir, quand même. Donc, euh, pour moi, en tout cas, ça a marché, la nouvelle bande-annonce. Donc, je vous invite à aller la voir, puisque peu de monde l'a vu, manifestement, dans la chatroom. Non, il n'y a pas Jajar Binz. Et je vais terminer avec une petite vidéo une petite vidéo, que je vous avais prévenu, hein, c'est assez dramatique. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous empêche de regarder Texcope, âme sensible, s'abstenir On voit ici une scène extrêmement cruelle euh, d'une personne essayant d'empêcher une autre personne de regarder son Texcope matinal, et bien sûr, on sent tout de suite la zone de conflit quand même. Hein. Non, tu ne regarderas pas Texcope. Mais va te faire foutre si je regarderai Texcope. Laisse-moi regarder mon Texcope. Mais attends, je vais mettre un truc dans la chatroom. Laisse-moi mettre des cœurs. Non, mais, ah, oh, c'est pas vrai, quoi. Ah, oh, mais tu me fais chier avec tes gros doigts, là. <rire> voilà. Comme quoi, Texcope peut être une zone de conflit. Ne l'oublions pas. Une pensée à toutes ces personnes qui, euh, veulent vivre euh, leur euh, amour et leur plaisir de Texcop tous les matins et qui sont empêchés par un membre de la famille, par un concubin qui ne supporte pas cette émission et qui l'empêche de regarder. C'est un drame au quotidien. Euh, ne les oublions pas. Nous, nous, on ne vous oublie pas. Vous qui êtes obligés de vous enfermer dans les chiottes avec un casque pour écouter Texcop, nous pensons à vous et on parlait de crème anti-hémorroïdaire. Faites gaffe. Hein, si vous restez aussi longtemps au chiotte, vous allez avoir des problèmes quand même. Hein, des petits vaisseaux qui vont péter quand même. Euh, donc, euh, voilà. Euh, je propose, on lancera un crowdfunding euh, solidaire avec vous pour vous acheter de la préparation H. Envoyez vos dons à Nautech TV. C'est 15 <rire> comme moi en ce moment, qui empêche ma fille de 5 ans de regarder Techscope. Sandy Becky, tu as peut-être raison, je ne suis pas certain que Techscope soit vraiment recommandé pour les enfants. Alors certes, euh, les personnes qui s'expriment dans Techscope sont extrêmement intelligentes, mais, et en, disons-le entre nous, hein, surtout le mec, il a tendance à être extrêmement vulgaire et complètement imprévisible. Parfois, il part, mais complètement en sucette, on ne sait pas où il va s'arrêter... Donc, il y a quand même toujours un, un, un vraiment un, un danger à mettre un enfant devant un texcope. Hein. Donc, euh, Stevie, Stevie, tu as 13 ans. Ah, bon. Non, mais ne me mettez pas la pression, parce qu'à force de penser qu'il y a des enfants qui regardent, je vais me, me modérer. Et là, vous allez, vous allez voir, je, je, ça, ça va être chiant. Danger, danger. Voilà. En tout cas, c'est la fin de ce Texcope qui, décidément, cette semaine aura été sur le signe du retard. En tout cas, pour mes Texcopes à moi, se termine à 9h06, ce qui est quand même un petit peu trop tard, surtout que j'ai des milliards de trucs à faire aujourd'hui avant de partir. Donc, je vais rester quand même 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions si vous en avez. Mais les autres, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous rappelle qu'on ne sera pas là lundi, qu'on ne sera pas là mardi. On sera là mercredi matin puisqu'on prend... Euh, on prend en fait notre lundi et on rentre mardi matin, mais on rentre trop tôt. Euh, enfin, le train est trop tôt. Donc, on va pas vous faire un texcope du train. Donc, euh, on sera là de retour mercredi. Donc, euh, merci, merci, Paladin Bleu. Euh, voilà. Pour ceux qui ont une ou deux questions à me poser aujourd'hui, je vous écoute. Allons-y, on dégaine vite fait. Non mais tu crois Stevie, mais peut-être que je suis en train de complètement déformer le cerveau. Hein. Bon week-end à ceux qui nous coûtent. Ce qui nous quitte, qui nous coûtent. Ouais, vous nous coûtez beaucoup. Ce euh... oh, c'est pas des vacances là, on prend un jour, un jour de vacances. C'est pas des vacances, hein. c'est juste, euh... voilà, on va voir de la famille qui est un peu loin, donc on prend notre lundi. Mais ce pas vraiment des vacances, non. Une, les vraies vacances, en dessous d'une semaine, c'est pas des vacances. C'est un peu de repos, c'est une pause, mais c'est quand même pas des vacances. Il faut, euh, Moi, il me faut au minimum 10 jours pour que je me mette vraiment à commencer à décompresser. Un petit logiciel de montage vidéo pour iPad Pro. Honnêtement, en montage, il n'y a pas mieux que iMovie sur iPad Pro pour l'instant. Euh, J'en ai testé d'autres... Euh ouais non il faudrait que je faudrait que je Sinon j'aime beaucoup moi Ah euh... oh, le nom m'échappe merde euh, V for Video V c'est V I, -I. C'est un truc qui te permet à la fois de filmer, de stabiliser, de faire des petits montages rapides euh, Donc V pour Vidéo peut être une alternative intéressante à iMovie mais iMovie est vraiment extrêmement puissant sur iPad je trouve. Ce que je dis... Euh... Ah Mais peut-être que je t'ai déjà déformé l'esprit. Hein C'est pour ça que tu trouves pas ça scandaleux ce que je dis. Tu sais, j'ai cette influence-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions Mais de rien, Super Nono. Et montre-nous des jolies petites vidéos de vacances. Je te rappelle mon conseil. Pour les vidéos de vacances, films court. Il faut faire des toutes petites séquences et beaucoup. Mais pas apprendre des longs trucs, quoi. Si tu veux te faire chier en montage. Pas d'infos sur les Google Glass Non, je n'ai rien sur les Google Glass. Et allez, je prends une dernière question, puis après, je vous quitte. Bon week-end à toi, Lucas Whitebear. Hein, désolé, hein, je t'ai pris en... <rire> je t'ai cité tout à l'heure, mais euh, tu t'es retrouvé au, au milieu d'un champ de bataille. Euh, faut que tu m'aides. Je ne sais pas si je dois remplacer mon note 3 par... Merde, j'ai raté la fin de ta question. Attends. Par le note 7 ou prendre le Asset Edge euh, euh, tu utilises beaucoup ton stylet ou pas est-ce que tu utilises beaucoup ton stylet euh, Reduc, Reduc voilà parce que finalement la réponse est simple si tu n'utilises pas du tout ton stylet et les fonctions notes, euh, ben bah, prends, euh, prends un S7 bah, si tu peux te passer du stylet prends un S7 sinon on prend le note 7 ils ont le même appareil photo, oui, l'Iris scanner. Le jour où ils vont nous sortir le trou de balle scanner pour ouvrir nos smartphones, je vais rigoler, oui, l'Iris scanner, je ne pense pas que ça va vous révolutionner la vie. Mais bon, après, si c'est important pour vous de... Après, moi, je sais que l'iris scanner, c'est pas un truc que je, je dont j'ai envie, parce que euh, quand j'ouvre mon téléphone, si je suis obligé de le regarder pour le loquer, pour le déloquer, euh, parfois je suis en réunion et j'ai envie de déloquer mon téléphone et j'ai pas forcément envie de le regarder, quoi. Donc, euh, je préfère l'empreinte digitale, hein, très honnêtement. On verra hein, dans les tests, mais je pense que la lecture biométrique de l'iris, ça va amuser pendant une semaine, et après, on remettra un truc. Combien j'ai de j habite J'ai le maximum. Hein, j'ai 64 euh, sur mon iPhone, mais pour une raison, c'est que je fais beaucoup de vidéos avec mon iPhone, euh, donc j'ai besoin de beaucoup de stockage. Euh, non, d'ailleurs, je dis 64, j'ai pris le 128. J'ai pris le 128, pardon. Euh, j'ai pris le 128 pour le 6S+, plus parce que effectivement j'enregistre beaucoup, beaucoup de vidéos. Euh, je sais pas si vous avez regardé sur la chaîne, mais par exemple, le, la, le, le, on a fait des Lego pendant plus de 6 heures. Euh, et ben, J'ai quasiment enregistré ouais, 6 heures de vidéos sur mon iPhone. Quoi. Alors, je ne l'ai pas tourné en 4K, pour, sinon 6 heures ne seraient pas tenu sur l'iPhone. Mais... Eh ouais, on s'amuse. On s'amuse. Ben Ça nous arrive hein, de nous détendre de temps en temps. Alors, après, il y a un mec qui m'a dit « Non, mais tu dis que euh, tu fais ça, euh, tu, tu travailles sur la chaîne YouTube et sur Texcope sur tes heures de loisirs. » Mais c'est bien des loisirs. Il a, il a dans, dans un sens, il a pas complètement tort. Mais euh, <rire> non, c'est un putain de boulot, quoi. <rire> Je live avec quoi Là, c'est l'iPhone 6S+. Oui, mais une passion, ça veut pas dire que c'est pas du travail en fait. Il y a des gens qui disent non, mais tu mérites en gros de pas être payé puisque de toute façon, c'est une passion que tu fais. Oui, enfin, est-ce qu'on a mais ça c'est un antagonisme bien français, à partir du moment où c'est une passion, ça doit pas être un boulot payé. C'est un peu bizarre comme pensée, mais certains le pensent. Non non, mais je parle pas de toi, hein, Johnny Wickman. Euh, c'est la... oui j'ai la fibre j'ai la fibre hein, par un numérique ouais mais tu sais les acteurs porn je pense pas que ça soit un boulot très passionnant enfin très honnêtement c'est absolument pas un boulot que j'envie, quoi Après, euh, là où je suis d'accord avec la mentalité française, moi, de toute façon, dans mon boulot, j'ai toujours eu ce raisonnement-là quand je négocie des salaires ou des prix. Plus un boulot est emmerdant, plus je le fais payer cher. Et plus un boulot me passionne, moins je le fais payer cher. Donc, en gros, je suis prêt à gagner moins bien ma vie pour faire un boulot passionnant mais par contre, si tu me fais faire un boulot chiant, je vais être très bien payé. J'ai toujours raisonné comme ça. J'ai, voilà, une balance dans ma tête. Je, je suis capable, tu vois, moi, il y a des gens qui me font faire des devis pour de la prod vidéo. Si c'est vraiment une vidéo chiante à faire, je vais payer plein pot. Si, elle, si je sens que ça va être passionnant à faire, parfois, je fais vraiment, vraiment des prix d'amis, quoi. Et c'est normal, voilà. Je, euh, je trouve que c'est normal. Donc, oui, je suis prêt. Bah, je peux vous dire, là, aujourd'hui, l'essentiel le, de mon boulot est quand même autour de la chaîne YouTube et de Techscope. C'est passionnant et ça me rapporte pas un copec. Si c'était chiant, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté parce que ça me rapporte rien, quoi. Donc euh, Donc, voilà. Allez je vais vous laisser là parce qu'effectivement, il faut que je parte. J'ai des tonnes de trucs à faire. On a le train à 3 heures, mais euh, j'ai presque une semaine à faire en une matinée. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mercredi, je le rappelle mercredi. Merci à tous d'avoir suivi euh, ce Texcope et ce QA de fin de journée, de fin d'émission. Euh, non, il n'y a jamais de Texcope le week-end. Il y en avait, mais il y a bien, bien longtemps, quand on était fou et qu'on voulait vraiment faire un Techscope par jour. Euh, Marion n'est pas ma femme. C'est ma compagne, mais ce n'est pas ma femme. Mais je lui souhaiterais une bonne journée. Euh, et puis, on se retrouve mercredi. Allez, ciao à tous et bon week-end. Profitez-en bien. Ciao, ciao. Et à ceux qui rentrent de vacances, rentrez bien. Ceux qui partent, bon départ en vacances. Allez, ciao tout le monde.